1: רשת פנחס, שבת מברכין מכריזין על ראש חודש מנחם אב שיחול ביום שבת קודש, שבת הבאה. נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, פה בירושלים נמצא איתנו יהודה חבא, מבני ברק נמצא איתנו יורם יצחק וזנה. חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה. מאזינים המוניים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211 לחם לי כן שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה אני חוזר שוב על המספר 077-5211 לחם לי כן שלוחה 8 כדרכנו מפרסמים את הזמנים של התפילות עדיין אנחנו בבית המדרש, אוהל רחל ביתר עלית, התפילות משודרות בקו הטלפון בשידור חי. אני מדגיש וחוזר ומדגיש, לאלו שלא יכולים ללכת לבית הכנסת, חולים, אנוסים, מבודדים, כל מיני מקרים שאדם לא יכול ללכת לבית הכנסת, אז הוא מתפלל איתנו שזה תפילה בשעה שהציבור מתפללים, עונה קדושה, קדיש ברכו, ספר תורה. ושאר הדברים. הזמני התפילות ביום חול, כל בוקר תפילת שחרית, בשעה שש ורבע קורבנות, שש וחצי ברוך שאמר, תפילת מנחה בשעה שבע וארבעים, ערבית סמוך למנחה, לאחר מכן שיעור, ערבית שנייה בשעה עשר. כל זה בטלפון 077-222-222 שתיים אחת אחת, לאחר מכן שלוחה אחת, זה שידור חי. יום שישי מחר בעזרת השם, תפילת מנחה בערב שבת בשידור חי בטלפון בשעה שש וחצי. עמידה של ערבית, ראשונה, אלו שמתפללים מוקדם, פלאג המנחה, עמידה בשעה שבע. עמידה שנייה של ערבית בשעה שמונה וחצי. עמידה של שחרית, של שבת, בשעה תשע. עמידה של מוסף, בשעה עשר. מידע של מנחה של שבת בשעה שבע, ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון בשעה שמונה וחצי לדוד ברוך השם צורי, לאחר מכן חבורת הרשב"י עם בני הקהילה, עם המשתתפים דרך הטלפון, וכפי שאמרו. לפני שניגע קצת בכמה הלכות מדיני בין המצרים, נאמר שתי נקודות חיזוק גם בנושא הביטחון וגם התייחסות מקור מאוד חשוב שקיבלתי אותו השבוע, על מה שקורה פה בארץ הקודש, מלכות הרשע, כל דבר שבקדושה מנסה ורומסת ללא גבול, שום דבר לא נשאר שאפשר לכבד אותו, ופה אתן לכם דבר ממש מעודד ביותר, אבל לפני כן, כמובן שיש הרבה מה לדבר על הצער, שאנחנו מצטערים על האסון הזה במיאמי, זה קול טלטלה, זה כבר, אתה שומע כבר לאחרונה, לראשונה, לראשונה, הכל מושגים של... אסון ציבורי לראשונה, מירון זה מקום המדינה, לא היה אסון כזה. כל הטלטלות הן בגדר לראשונה, שבר שיא, שבר שיא. כמובן, כולנו כאובים על אלו שנהרגו שם, אבל אני רוצה לומר נקודה, רבותיי. שימו לב, אנחנו חוזרים על זה, ואנחנו חייבים את הנקודה הזו, שתהיה מול עינינו השכם והערב, 24 שעות ביממה. יום ולילה לא ישבותו. אין עצה ואין תבונה נגד השם. קודשה בריחו. מה שקבע לאדם לא יעזור לו כלום. מה כוונתי לא יעזור לו? הוא בכוחות עצמו, מבחינת הטבע, לברוח מהגזרה, וכן הפוך. אם לא נגזר עליו, אין לו מה לפחד משום דבר. דבר אחד כן יכול להציל אותו, אם נגזר עליו, אם יבטח בבורא יטבח. שימו לב את הצורה של איך הקדוש ברוך הוא עשה את האסון הזה במיאמי. להתבונן כמה קודשה ברכו, יש לו דרכים בלי סוף. שימו לב. מדינה שמנוסה בצונאמי, בכל מיני אסונות טבע וחילוצים, ומדינה מאוד מתקדמת. מה עשה קודשה ברכו? לקח בניין, אוריד חצי ממנו, פשוט חצי ככה, חתך אותו לשתיים. ואז, שימו לב מה קרה, היו הרבה אנשים בין ההריסות, ואף אחד לא יכול לחלץ. שומעים צעקות של האנשים מתחת להריסות. כי מי שהתקרב, כל נגיעה מפחדים שהחלק השני של הבניין ייפול. תשימו לב מה פירוש אין עצה ואין תבונה נגד השם. אם נגזר משהו, לא חסר דרכים לבורא עולם. לא יעזור כלום. יהיו אנשי הצלה ואנשי מקצוע ומי לא יהיה. קודשו בריחו ככה, בהינף. עשה את המהלך שהנה, כולכם עומדים מהצד, מסתכלים, אותם מסכנים מתפלאים שאף אחד לא מנסה להציל אותם, שומעים אותם ואף אחד לא יכול להתקרב. מה אני אומר? תראו מה זה יד השם. שרואים את זה כבר שנתיים, איך שכל כדור הארץ ברעולם מחליט שפה עכשיו תהיה הדבקה, פה לא תהיה, פה יהיו הרוגים, פה לא יהיה. אנחנו אומרים את זה בראש השנה. ועל המדינות בו ייאמר, איזו לחרב, איזו לזה, איזו לזה, איזו לזה, איזו לזה. ובריות בו ייפקדו. כל דבר מדויק ומדוקדק. ולכן, ממה האדם יפחד? מה יפחד? אתה הולך, שומר את עצמך על פי הכללים, מה שהתורה ציוותה אותנו, מה שרבותינו לימדונו. מפה ולהיות בפחד, פחדו בציון חטאים. כשמסתכלים, רואים את הכל, ואתה פתאום שומע שזה רצה לשכור שם דירה, וזרקו אותו, ונפגע. למה? לא מזכירים לך. זאת אומרת, תראה, צריך לתת מתנה לאור שלא הזכיר. כי בסוף הבניין נפל, לך תדע. לא חסר דוגמאות בלי סוף. זה בגדר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אחוריי לאחר מעשה, פתאום מתגלים כל מיני סיפורים. מה, וזה טיפה מן הים, מה שקורה כל אחד ואחד מאיתנו, בכל צעד ושעל, בכל נסיעה, בכל הליכה, בכל תזוזה. תגידו לי אתם, נמצא משהו בטוח? אדם יכול להגיד לעצמו, הנה, ברחתי מזה, הלכתי לזה, נו, ומה? הנה, אנשים בבית. מסכימים, נמצאים מקום, בטוח, בלי מחבלים, בלי טילים, בלי כלום. פתאום, ווו, כל הבניין קרס. יש למישהו איזה ביטחון ממקום מסוים שיכול לומר, פה אני רגוע. מה התשובה? שאנחנו רגועים בכל מקום. לא פה רגועים ופה לא. חלילה, זה לא בכלל המשקל. זאת אומרת שאתה נמצא בידיו יתברך כתינוק כאשר יישא האומן היונק. ולכן, ממה תפחד? לכן, רבותיי, זו עוד נקודה, אנחנו צריכים לדעת מה זה השגחת הבורית יתברך, ולכן חלילה שאדם יפול, יפול ברוחו. נקודה נוספת לפני שנתחיל בנושא ההלכה. יש זוהר, רבי שמעון בר יוחאי, תיקוני הזוהר, תיקונת תריסר, דף כ"ז עמוד א', מתחיל הקטע בדיבור המתחיל, מאמר קדמעה. תקשיבו טוב טוב מה אומר רבי שמעון בר יוחאי. זה פשוט מדהים מה שקורה איתנו היום. שואל רבי שמעון בר יוחאי, מדוע התגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה? אני מתרגם את זה לעברית. המה התגלה לבסנה? למה בקוצים השכינה התגלתה למשה? אומר, בא בקוצים, ואם כל זה הסנננו הוא קל, מדוע? אומר, השושנים שהם ישראל עתידים להיות בגלות בין ערב רב, שהם הקוצים. וזה מה שאומר הפסוק, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך שמה ואותך, לא אעשה חלה. מסביר ואומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר, אותם רשעים ידחקו לשכינה, זה העבירות שהם עושים. והשכר של ישראל זה שעם כל הדוחק הם שומרים תורה ומצוות. אומר ההגרה, שכר, של השיעור זה הדוחק. שימו לב, ויציל אותם מן הגלות בגללם, ודוחק הגלות של ערב רב לישראל, ממהר את הגאולה. בפירוש, דוחקה דגלותה, דוחק הגלות של ערב רב לישראל, ממהר להם את הפורקן, את הגאולה. ורפיון דלהון, וכשהם לא ידחקו, יהיה רפיון, בואו תיקחו הכל בסדר, מעכב לישראל את הגאולה. לכן התגלה למשה בלבת אש מתוך הסנה, הנה תשים לב איפה הגאולה, מתוך הסנה בקוצים. והיום אתה רואה, הנה, זה רבי שמואל ברחי אומר. זה יצאו, מה... יצאו מהגלות לגאולה, על ידי שהערב רב מתוך ישראל ידחקו בהם. הנה היום אנחנו רואים כל צעד ושל וזו רק התחלה. יש אנשים, מה, הנה, כנראה, מה זה כנראה? זה המשך לאותם ציטוטים מרבותינו במשניות, בגמרות, במדרשים. איך יהיה הסימנים של ביאת המשיח, שזה הגאולה משם לבית המקדש, ותחיית המתים בעזרת השם בקרוב. אבל אומר רבי שיון בר יוחא, תדע לך, שיהיה רפיון שלהם, זה מעכב את ישראל מהגאולה. אז כמה שאתם רואים שהם יותר נלחמים, זה הסימן שזה מקרב את הגאולה. <laughs> וזה ממש משתבץ יפה בחבלי משיח. כשאתה רואה לחץ גדול, סימן שיש לידה בדרך. אין לחץ, גברת, זה לא מצב של לידה. זאת אומרת, הלחץ, והקושי, והקוצים, זה הקרבה והמהירות להוציא אותנו מהגלות לגאולה. זה מפורש מהבישיון בר יוחאי. לכן, רבותיי, לא להיבהל. לא היא לא תשכח מפי זרוק, הוא תשבו מי פתיע. הם בכלל? אנחנו נלמד פחות, מי שיתפלל פחות, מי שילך לשירות תורה פחות. בסדר, אז יגעו קצת, יכאב, נכון. יהיה פחות, יכול להיות. שיהיה קצת קיצוצים, אנשים יצטרכו קצת לקצץ מפה בישיבות, כואב ודאי, אבל זה יוכיח שזכות התורה לא בזכותם, זה ירא, ייתן ראייה שאם מישהו חשב או הם חשבו שמה שאנחנו בזכותם לומדים, הפוך, הנה תילחמו ותראו עוד, עוד תגבר התורה, הנה רק דיברו הרשעים על תפילין על מה שדיברו, כבר התעוררות מתוך הציבור, אנשים קמים אנשים מצהירים, פעם ראשונה אני מניח תפילין. זאת אומרת, העם זה מוכיח שלא מהם התורה והיראה והעבודה. כי זה מלכות הרשעה. מלכות הרשעה. כולה. אומרים בתפילה, מלכות הרשעה. מלכות כולה, כתוב, תהפך, מה זה תהפך? כולה תהפך, אי אפשר להפך חלקית. כולה תהפך למינות. מקצה לקצה. והאמינות והאפיקוסות שלהם, זה דברים שאי אפשר להאמין ולעכל. איך הם נותנים לגיטימציה, איך הם מעודדים דברים הכי מכאיבים, הכי חמורים. לפני מה שתגיד, נוגעים בציבור הזה, בציבור הזה. זה, זה לקחת את, ה, את הסמלים היהודיים, להראות לכל עולם, תראו, תראו דברים הכי מאוסים ביהדות. אנחנו מקום מספר אחת בעולם. <laughs> <laughs> גאווה יהודית, כבר מינן. אנחנו מספר אחת בעולם. זה ממש דוחקה של הערב רב. ולכן, בדיוק מה שהגמרא מסכת מכות אומרת בסוף. רבי עקיבא שם, אתה <laughs> עומדו שם בירושלים, ב- ב- הצופים, הצופים מול בית המקדש, אלו בוכים, התחיל לצחוק. למה אתה צוחק? תראה חורבן, שועלים ילכו בו, תראה. יש מהאלים פה עושים מה שרוצים, משחקים כדורגל, ולמדת... אומר, עכשיו אני צוחק. כשאני רואה שזה מתקיים, אז הנבואה הבאה צריכה להתקיים. לכן שאנחנו רואים את זה, נכון, כואב, עין במר בוכה, ולב שמח. לכן אנחנו צריכים להמשיך, רבותיי, לתפוס חזק ולדעת, כל התהליך הזה, כולו, רק לטובתנו, לטובת העם המצפה לגאולה, המצפה לישועה, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. זה לא פסוק שאומרים אותו מהשפה ולחוץ. אז נכון, לפעמים יש תקופות שאנחנו... אולי לא ככה כמו בגל הראשון ומדברים, אבל לא, האמת היא שכל אחד מאיתנו, בתוך תוכו, הוא מצפה ויודע שאין על מי להישען. מהם לא תבוא הישועה, אין סיכוי. אין סיכוי. המתכונת שנמצאים על פי מה שהם, זה רק מוביל למדרון חלקלק בכל התחומים. ורק קודשה ברוך ביום ההוא יהיה אחד ושמו אחד. השם ימלוך לעולם ועד, הוא ימלוך, הוא המלך והוא המולך והוא מנווט את כל הספינה. לכן זו נקודה חשובה שגם אמרתי ניגע בה, שנמשיך בעזרת השם להתחזק בתורה ויראה, בשמחה, נמשיך לא להתייחס אליהם, כמנדלתא כאילו עם כלום, נמשיך בשלנו, לא משנה מה זה אומר, מה זה אומר, אנחנו לא קשורים אליהם. נמשיך לעבוד את בוראנו בשמחה ובעזרת השם בקרוב יחיש לגאולנו. אנחנו בימי בין המצרים, יש הרבה מה לדבר. אני אתן ככה נגיעות כמו שאומרים. בתקופה הזו של בין המצרים, שזה ימי אבל וצער על החורבן, יש לנו את שלושת השבועות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, ויש עוד פרק של עשירי באב, גם זה נדבר בעזרת השם בשבועות הקרובים. זה מתחלק בשלבים. יש אבלות קלה שמתחילה מי"ז בתמוז, בכמה וכמה פרטים. לאחר מכן עובר שלב לדברים שנוהגים מראש חודש אב, שימו לב. לדוגמה, אכילת בשר ושתיית יין, זה מראש חודש אב, מי"ז בתמוז, זה לגבי שמיעת שירים. לגבי תכף נדבר על ברכת שהחיינו, בגדים חדשים. ואחר מכן, יש לנו עוד שלב יותר חמור, שזה שבוע שחל בו תשעה באב. השנה תשעה באב יכול להיות מוצאי שבת. אז אין שבוע שחל בו. ויש את ה... הכי חמור זה תשעה באב עצמו, ויש לאחר מכן ירידה לכמה וכמה מנהגים שהם חלים ביום אחרי תשעה באב. כי עיקר הבית נשרף בעשירי באב. התחיל להישרף בתשעה באב אחר הצהריים, עיקר ספר ביוד. לכן נוהגים כמה מנהגי אבלות. זה בעשירי באב, ניגע בזה. ניגע בתוך שלושת השבועות, שיש לנו כמה דברים כפי שאמרנו, מרן שחנור כותב, סימן תקנ"א סעיף י"ז, טוב להיזהר זה לשון מרן. מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש. הלשון במרן, טוב להיזהר. אומר מרן החידה, ברכי ועוד, רמנציון אבא לא סתם כתב לשון, טוב להיזהר, זה בדווקא. מה הכוונה? אמת שהמנהג שאנחנו, מנהג שאנחנו לזה כאיסור, אבל צריך לדעת, זה לשון טוב להיזהר. מרן לא כתב אסור. מה זה משנה? אנחנו נזהרים בזה, אבל יש מקרים מסוימים שאנחנו יותר נקל בדבר הזה לגבי ברכת שיחיינו. שיטת הגר"א ועטורי זהב, עד ראש חודש אב אין חשש בכלל ברכת שיחיינו, אבל שולחן אור כפי שאמרתי, וכך המנהג. מה קורה בשבתות? שבתות, הנה השבת הקרובה בתוך בין המצרים, או שבת ערב תשעה באב, וזה אחרי ראש חודש אב. האם בשבת יש את האיסור הזה, המנהג הזה, לא לברך שהחיינו או לא? אז על פי הסוד, שאר הכוונות כותב, שגם בשבת אין לברך שהחיינו. אבל על פי הפשט והלכה למעשה, יש בין הספרדים לאשכנזים. לספרדים, פרי חדש, אתה רוצה שהחיינו בשבת, אפשר עד... בשבת ערב תשעה באב. כל השבתות. בגד חדש, זה מותר בשבתות רק עד ראש חודש אב. דהיינו, שבת הבאה. שבת מותר לחדש בגד. לאשכנזים, גם פרי חדש וגם בגד חדש, עד ראש חודש אב. דהיינו, עד שבת שלפני ראש חודש אב. או ראש חודש אב. ראש חודש עצמו לספרדים זה כמו שבת, לאשכנזים ראש חודש עצמו זה אין לו דין של שבת, אבל השנה ראש חודש יאכול בשבת זה קצת שונה לגבי הפרט הזה. אף שלגבי בשר ויין יש הבדל גם בזה בין אשכנזים לספרדים, לגבי ראש חודש עצמו. לספרדים בראש חודש עצמו מותר. שוב אני חוזר השנה, זה לא רלוונטי. למה? כי זה חל בשבת. ראש חודש אב יחול בשבת הבאה. אז ראש חודש בשבת, כל שבת אוכלים בשר ושותים יין. אין את המנהג הבעילות הזה בשבת. אבל סתם שנה, אמרת השם שגם השנה לא היה למעשה בלימוד את המקידש לפני כן. השנים שהיו, ראש חודש עצמו לאשכנזים היה אסור לאכול בשר לשתות יין. לספרדים ראש חודש עצמו היה מותר. האיסור התחיל מיד לאחרי ראש חודש. בכל מקרה השנה ממוצאי שבת, הבא כבר איסור מתחיל ממוצאי שבת. אישה מעוברת, מנפשך חשקה בפרי חדש. לאשכנזי ולוואר בפוסקים, תאכל אותו בלי שהחיינו. לספרדים, תאכל אותו ותברך עליו גם כן שהחיינו. בגד חדש, פניית בגדים. עכשיו, בתקופה הזו, סוחרים יודעים. להחזיק חוביות ובגדים, ציבור לא מחדש. מה הם עושים? עושים מבצעים, סיילים קוראים לזה. אלו מבצעים. מבצעים שבאמת מבצעים אמיתיים. אני לא מדבר סתם מבצע, אדם מיקוד בגדים, אומר, אין, כתוב מבצע. לא, מבצע אמיתי. יש מחיר לבגד, ופתאום פה הורידו אותו ממש בהורדה משמעותית. אז באמת מותר לרכוש את הבגד, כמובן לא לחדש אותו בימים האלו, הקנייה שלו תהיה מותרת. יש בגדים שאין עליהם שיכייננו, כמו פיג'מה למשל, כל מיני בגדים פשוטים, טריקו, בגדי עם. אז לספרדים, רק בשבוע שחל בו אנחנו לא נחדש אותם, והשנה אין לנו שבוע שחל בו. לאשכנזים, המנהג גם בזה מראש חודש. שלא אה, לחדש את זה. רוצים ללכת לחנות לראות בגדים בלי לקנות, אין בזה בעיה. כל מה שאני אומר לכם ממקורות, בקיבה מועד, ללכת לראות, רוצים כחרד, אחרי, אחרי בעזרת השם ללכת לקנות, רוצים אתם לראות, דברים כאלו. יותר מזה אני אגיד לכם. אישה הולכת, יש להם חתונה מבין הזמנים, רוצה לקנות אה, בגד, קטנת בן, בת, היא הולכת לחנות לקנות בגד, עכשיו לא קונים. אבל היא מצאה בגד, אם היא לא תיקח אותו, אז אולי מישהו אחר ייקח אותו. אז יש פתרון. אם הקונה ישלם למוכר סכום לשמירת הבגד, לא כקנייה, דהיינו, סליחה, הבגד הזה עולה לדוגמה 800 שקלים. אני רוצה לתת לכם, לדוגמה, 50 שקלים דמי שמירה. עד יום, יומיים אחרי תשעה באב. שימו את זה בשקית. לא, באתי. לקחתם את הכסף שלכם. באתי וקניתי, שימו לב, אני אשלם מחיר מלא. אם אתם תרצו לפרגן לי ולהוריד, זה זכותכם. אבל אני מבחינתי לא קניתי את הבגד. רק דמי שמירה הבאנו בזה שזה פתרון לאלו שרוצים, רואים בגד וכדומה. לא יישאר מידות, כן יישאר, תרוצו לסניף הזה, לסניף הזה, זה יהיה פתרון, הדבר הזה. לגבי גרביים חדשים, גם שבוע שחל בו, לספרדים מותר. לאשכנזי מראש חודש זה אסור. לקנות בגד לצורך אחרי תשעה באב. אז עד ראש חודש אב, במקום צוער יש להקל, עד ראש חודש, אחרי ראש חודש, כמו שאמרנו, זה הפתרונות שהבאנו. נעליים חדשות. אז מרן השולחן ארוך בסעיף מביא שמראש חודש אב אסור. ושם מביא את הירושלמי, נגעו לו לעשות שתי על שם אבן השתייה מלשון שתי, כל תיקון בגדים זה נקרא שתי. פה פוסקים מבואר, שבאמת נעליים מראש חודש מקפידים בזה. קנה נעליים לפני ראש חודש, מביא בספר אור לציון, אבי או צאן אבא שאול, מותר לחדש אותם בתשעת הימים. אותו דבר, אדם שנקראו לו הנעליים. גם משבוע שחל בו, אפשר בזה. נעלי בת חדשים רוצה לקנות לתשעה באב, יש על מחלוקת גדולה מאוד. כמובן אם יש לו אחרים זה עדיף, אם לא, אין לו אחרים, אז המקרה שלו לסמוך, צריך שלא נעלי בת, אין לו, נעלי בית, אמנם לחדשים, אנחנו אחרי ראש חודש לא קונים מנעלים, מקרה כזה יהיה אפשר, זה ממש בתמצית, בתמצית. יש לנו לגבי, אולי יש לנו עוד שתי דקות, גם לא לקחת עוד כמה פרטים. לגבי שמיעת שירים, כל השירים שהם מלווים בכלי נגינה, מה זה כלי נגינה? הקלטות, כל היום שירים, שירים ששומעים מלווים בכלים. זה אסור לשמוע את השירים האלו בכל, אה, בכל אה, שלושת השבועות. אמרתי לכם, לגבי יום אחרי תשעה באב, נדבר על זה, גם שם יש חילוקים על כל מנהג. אה, עד מתי, עד חצות או עד הערב, האם אה, נפקע מיד במוצאי אה, אה, תשעה באב, זה ספרדים אשכנזים, בהמשך נדבר על, על זה בעזרת השם. אבל שירים אסור. שירה ווקאלית, מה זה ווקאלית? כל מיני קולות שעושים. אז אם זה ניכר שזה קולות של אדם, אז אין שום בעיה. אבל אם זה כזה מקצועי... גם זה אסור, מה זה משנה, אתה שומע את השיר, תשמע איזה יופי. יש אנשי מקצוע, שהמקצוע שלהם, שהם עושים של כלים שאתה שומע, רק עין מאוד מקצועית תזהה את ההבדל. אין, סליחה, עין, אומר, אוזן מקצועית. אוזן רגילה, ותשמע, מה זה, זה תופים רגיל מה שהוא עושה. הוא עושה גיטרה, זה, אורגן. זה ודאי שאסור לשמוע. אסור לשמוע את זה. לכן, כל השירים האלו, גם שירי רגש. רק במקום דחה, כמו אדם זקוק לזה, נפשית וכדומה, זה גם נקה לו גם בשירים כצביעים, אדם בחרדות, אדם בדיכאון, כל מיני אנשים נפשית שזקוקים לזה ממש, זה משהו אחר, אבל סתם ככה, המנהג לא שומעים שירים בכלל, גם שירים רגועים, לא שומעים בשבועות האלו שירים המלווים בכלי נגינה. נתנו עוד כמה פרטים, אבל אנחנו כבר צריכים לצאת להפסקה, ומיד לאחר מכן, נשוב למאזינים, אתן שוב את הטלפון למאזינים, 077-2222211. לאחר מכן שלוחה 8 לשירה שלה וקול באור עם מספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. נצא להפסקה, מיד נשוב עליכם, בבקשה.
2: אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין
1: שבנו מהפסקה, אתן שוב את מספר הטלפון למאזינים, 077-222211, שוב, 077-5 פעמים 211, לאחר מכן שלוחה 8, נשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, נחזרו עליכם מההפקה. נאמר שלום וערב טוב למאזין. שלום כבוד הרב. שלום
3: עליכם. תודה רבה וברוך על התוכנית, תודה רבה מאוד, תמשיכו להגדיל תורה ולהדהירה.
0: אמן וכן אמור.
3: רצינו לשאול לגבי המצווה היקרה, המצווה טיפית, אנחנו כבר מחזרים לקיים אותה ככה אה, בהידור, אה, מדאורייתא פרדים לובשים אה, תמר, בפרט שראינו שהאיגרות משה כותב, שכיוון שכבר נהגו מדור לדור לשים את זה, אז אה, אדם חייב בזה מדין... אה, אל תיטוש תורת אמך, והגמרא אומרת שאדם נידון אם הוא בזמן שמידת אדם מתוחה, אז אדם נידון אם הוא לא מכניס את עצמו לחיוב הזה. עכשיו פעמים עולה הנידון, חלק אומרים צריך ללבוש בגד מידה 6, חלק אומרים לא, זה לא מספיק, צריך 7, גם זה גמולי, צריך מידה 8. שאלה באמת אם הרב יכול לעשות לנו סדר בדברים האלה.
1: יישר כוח <דולק> לשאלה, ממש שאלה יש בה עניין גדול לציבור ואני ממליץ גם כן, תוך כדי שאני מתחיל את הנושא הזה, תכינו דף ועט, תרשמו לכם את המידות לפי מספרים, כדאי שאדם יהיה לו רשום, שידע פעם אחת, זה לפי בדיקות שאני עשיתי, יכול להיות שיקום מאזין, יגיד, תראה, חברה מסוימת לא ככה, אבל זה מה שבדקתי, לא אתן פה פרסומת, כן? חברה גדולה מאוד. ואתן את הדברים, ונדע עכשיו את כל ה... למה יצא המספר הזה, למה המספר הזה, בתמצית העניין. מרן שולחן ערוך, בסימן טז סעיף א', כותב ככה: שיעור טלית שחייב בציצית, יתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק, ואינו צריך אחר לשומרו. דהיינו, ילד שכבר... עצמאי, שיעור של הטלית שיכול להתכסות בה באורך וברוחב, ראשו ורובו של הקטן הזה. לא נאריך מדי אלה זה גיל הקטן, מה השיעור באמת באמה, בסנטימטר, אבל בואו ניתן הלכה למעשה, כדי שיצאנו מדברים ברורים. דעתו של חכם בן ציון אבא שאול, אור לציון חלק ב', פרק ב', סימן ו', הוא חושש, רבותיי, שימו לב, לכתחילה לחשוש לרבנו חיים פלאג'י, זה אפשר לומר דעה מחמירה ביותר, לברך על טלית שרוחבה אמה וחצי, אמה וחצי זה 72 סנטימטר הרוחב, הוא מביא, אבל מי שנהג 48 סנטימטר, שזה אמה, רשאי לברך. עכשיו, Uh, ממשיך ואומר, המברך על טלית גדול או פוטר הקטן, די שיהיה ברוחבו 60 סנטימטר, אפילו 50, כמובן האורך הוא פי שתיים, יש שתי צדדים. אז יוצא מפה, תכף אני אתמצת את הכל, כן, אני אתן לכם את הדעות, יהיו לנו פה דברים ברורים, תכף אני אגע במספרים. הוא נוקט שלכתחילה הכי טוב לקחת 72 סנטימטר רוחב, זו טלית מאוד מאוד גדולה. זעמה וחצי, וזה באמת מידה תשע. זה אחים מחמירים, והעולם לא נוהגים ככה. אני רוצה להדגיש, לא לקחת את זה, יש אחד שמהדר מאוד, תבוא עליו ברכה. אבל תכף נלך לדעות הממוצעות. זה תשע, כי תשע בסנטימטר זה שבעים וחמש על מטר שישים וחמש. אז גם מבחינת האורך, שזה פי שתיים, זה יוצא בדיוק גם מהאורך שלו. מרן הרב וחווי דעת חלקי סימן ב', אומר לכתחילה צריך שיהיה אמה וחצי, האורך, על אמה רוחב, כמה זה? אורך 72 סנטימטר, רוחב 48 סנטימטר. עוד פעם, אורך 72, והרוחב 48. דהיינו, בואו נפריט את זה למספרים בטלית קטן, זה שיטת רב חיים נאה, זה מספר חמש. חמש בסנטימטר זה חמישים ואחד על מטר עשרים וחמש. ספר שונה הלכות של הגאון רב בשם החזון הוא מביא, האורך צריך להיות שתי אמות, על אמה רוחב. זה אמה על אמה מקדימה וכן מאחורה, זה יוצא חמישים ושמונה, סנטימטר. מכל צד 60 על 60. לפי החזון איש, זה טלית קטן מספר 6. כמה זה 6? 61 על 1.30 מטר. 30. הוא נוקט צריך מקדימה 60 על 60, מאחור ה-60 על 60, זה יוצא 60 רוחב, על אורך 1.30 מטר, 30, זה כבר אפילו 10 סנטימטר עודף, זה המספר 6. אז בסיכום, הדעה הממוצעת, מה ש... רוב ככל נוהגים זה טלית קטן מספר 5, זה לפי רב חיים נאה, שהיא 51 סנטימטר רוחב על אורך של הטלית קטן, מטר 25. לפי החזון איש מספר 6, שזה 61 על מטר 30. יש לך איזה מידה 7, 65 על 140, 8, 70 על 150, זה בתמצית הדעות, ותשע, כמו שאמרתי לכם, זה רב חיים 75 על מטר 65. זה בתמצית העניין, הדעות ה- 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 הכלליות הממוצעות, זה בהלכה למעשה. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. בבקשה. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
2: רציתי לשאול את הרע"מ. אני יוצא מהבית עם טלית ותפילין לבית כנסת, הבית כנסת הוא קצת רחוק וכשאני עובר זה דרך הרחוב ועוצה כביש וכולי אז אני בזמן האחרון לא נוח לי ככה עם הטלית ללכת, אני, מה שאני עושה אני מניח את התפילין בבית, מברך עליהם התפילין הם מחוסרות
1: עם המגבעת וזה, וכשאני מגיע לבית הכנסת, שם אני מברך על הטלית. זה בסדר? שאלה יפה ביותר. המאזין הנכבד שואל, הוא רוצה להקדים את הנחת תפילין לפני ההתעדפות בטלית. הסדר הוא שאנחנו לובשים טלית, לאחר מקרה מניחים תפילין, כך כותב מרן בסימן כסעיף א', אחר שלבש טלית מצויץ. יניח תפילין. מדוע הסדר הוא טלית ואחרי זה תפילין? אז זה, יש בזה כמה טעמים בדברי רבותינו הראשונים. הטעם המרכזי שמרן מביא אותו, משום מעלים בקודש. מה זה מעלים בקודש? עולים מדרגה לדרגה. התפילין יותר קדושות מהטלית. אנחנו מתעטפים בטלית ועולים הלאה לכיוון התפילין. בבית יוסף, בסימן כ"ה, מביא בשם ההגור, אומר ככה, תפילין יותר קדושות. אז יקבל עליו עול מצוות, שזה הציצית, ואחר כך ייכנס בקדושה, שזה התפילין. לא משום מעלים בקודש. ומגן גיבורי מסביר, לא שאנחנו מעלים בקודש, רק במצווה אחת, לא בשתי מצוות. ופה זה שתי מצוות. זה טעם נוסף. הבית יוסף, סליחה, מביא עוד בשם הנימוק יוסף. מצווה ציצית כתוב שקולה כנגד כל המצוות. לכן היא קודמת. מביא עוד טעם. ציצית זה תדיר, יש יותר ציצית מתפילין, מה הכוונה יותר? שבת, אנחנו מטטפים בטלית גם. תפילין, כל ימות השבוע, חוץ משבת. חגים, גם כן אותו דבר. אז תדיר וישנו תדיר, תדיר קודם. אלא מה? שימו לב עכשיו מה קורה. ופה אני רוצה כבר לנגוע יותר בשאלה המעניינת של המאזין הנכבד. הבית יוסף כותב בשם העגור, סימן פ"ד, הביא בשם ספר הזוהר, שימו לב. אומר, איסור גדול. מי שמניח תפילין קודם לבישת הציצית. עד כדי כך. כך כותב הזוהר, איסור גדול. אלא, מה קורה, תכף נדבר בשאלה המעניינת של המאזין. לדוגמה, ניתן עוד אופציה שלפעמים קורה לנו, אדם בטעות הוציא את התפילין מהתיק לפני התלית. מה יעשה? האם יקפיד בגלל שיש איסור להניח תפילין לפני הטלית, זה המשנבו אז עם קטן ד'. יש איסור להעביר על המצוות. מה הכוונה? אני מביא דוגמה. אני עכשיו נמצא, למשל, זה קורה ביום ראשון הרבה פעמים, שאת הטלית, הוצאנו אותה ביום שישי, צריך להחזיר אותה, לא החזרנו אותה מוצאי שבת לתיק. שימו לב מה קרה. אני עכשיו בא בחדר, רוצה להתחיל להתעטף ולהניח תפילין. באתי להניח תפילין, והטלית נמצאה בחדר אחר. כותב המשנה ברורה כדי לא להעביר על המצוות, לא לדלג על המצווה. במקרה הזה אתה צריך להניח תפילין קודם, ואחרי זה ללכת לחדר השני להתעטף בטלית. וזה בשוני מאם אדם בטעות הרים את התפילין של ראש לפני תפילין של יד, שם אני אומר לו, תניח את זה ותניח את היד קודם. למה? כי ביד וראש הפסוק אומר, לאות על ידיך ולתותבות ביניך. יד כתוב לפני ראש, לכן אי אפשר להקדים את הראש. אבל טלית ותפילין לא קודם. לכן, אם זה בא לפניך קודם, ככה תעשה. עכשיו, במקרה של כבודו, יש לנו התייחסות בפוסקים, שיהיה אפשר באמת, אם יש קושי, כמו שאומר, כנראה לפעמים, אתם יודעים, עף לאדם הטלית, או מקומות מסוימים שהוא לא רוצה שירותו הולך עם טלית. לא משנה, הוא, הוא לא, אבל הוא רוצה מאוד להדר, לצאת מהבית שהוא עם התפילין. מרן כותב שם בסיב ב' מישהו זהיר בטלית קטן ילבשנו, הניע תפילין בביתו, שימו לב, ילך לבוש בציץ מוכתר בתפילין, ושם יתעטף בטלית גדול. הרי מה אומר, לא נהגו בזה. אבל למה, למה יעשה, איך פתאום הפכנו את הסדר? כותב עטרת צבי, כיוון שיש עליו טלית קטן, הרי אתה הולך עם ציצית, טלית קטן על הגוף. אז בזה כן מצווה ציצית, הרי שיכול לומר קריאת שמע. אם יש אתה רשאי לעקוף על הטלית גדול ולהניח תפילין מקודם. ולכן, הלכה למעשה, במקרה של כבודו, יש עליך טלית קטן בגוף, אז בזה שאתה הנחת את הטלית קטן על גופך, לבשת אותו בבוקר. אז יש עליך כבר את הציצית, את הטלית קטן. עכשיו אתה מניח תפילין, הולך לבית הכנסת, ושם מתעטף בטלית. יש פה סיבה. אם לא הייתה שום סיבה, גם זה היינו אומרים שלא. כמו שאומר הרימה, העולם נהגו להתעטף גם בטלית גדול קודם. אחר כך מניחים תפילין. אבל יש פה סיבה. באופן שיש עליך טלית קטן, אז עקפנו את כל הבעיות. למה? כי כבר קיימת את הציצית. ודאי, מתעטפים גם בטלית גדול, אבל ציצית יש עליך. בזה כבר קיימת את הציצית לפני תפילין, ואז אתה יכול ללכת, כמו שאמרתם, לכסות את התפילין, להגיע לבית הכנסת ושם בטלית. זה ככה הלכה למעשה. בסדר?
2: רב, כן. תודה רב, רציתי לחזק את הרב באיזה נקודה.
1: תודה.
2: הרב uh, מדבר על הנקודה הזאת של הסימנים לגאולה, uh, שצריך להיות שמח, לא צריך להיפך, כיוון שזה סימנים שמתגשמים. אנחנו הולכים לדבר טוב, צריך להיות שמח. אני, כששמעתי שהממשלה הזאת, ממשלת ערב רב קמה, אני התחלתי לרקוד. כבודו, אה. יודע למה? היה צדיק אחד, הרב בנימין זאב חשי.
0: קודש קודשים.
2: קודש קודשים. אני הייתי קבוע בשיעורים שלה, וגם קצת זכיתי לשמש אותו. הוא אמר, הוא נתן הרבה סימנים, וכבודו ממש, מה שאומר, ממש אחת לאחת מתאימה. ממש, אותו מהלכים. אבל עוד דבר אחד הוא אמר, וזה אני רוצה להגיד לרב, שזה גם משמח.
3: הוא
2: אמר, שהסימן המובהק ביותר יהיה, שהשלטון האחרון לפני הגאולה יהיה שקולו של ערב, שיתאחדו ביניהם, פשע. זה יהיה כל הצד של הטומאה מול של הקדושה. פשע. וזה הם ילחמו גם עם המשיח, הוא אמר, הם לא יקבלו את המשיח. ברור. הוא אמר שיבוא המשיח, הם לא ירצו לקבל אותו, ברור. על השם ועל משיחו.
1: ברור, הם לא יצט... אם הם, אמר... הם ירצו אז הם יזכו, ודאי שהם לא יזכו.
2: כן, ודאי, <laughs> ואז <ושחזרו laughs> בתשובה.
1: יש מהם שכתוב בספרים שגם בתשובה לא להתפלל עליהם, עד כדי כך. תעיין, כבודו יראה בהליכות עולם, רביבים מקורות חזקים, יש כאלו שהם בגדר מחטיאה רבים, שאין להתפלל אל מחזור בתשובה כי התפילה לא תעזור כבר. עד כדי כך. מחטיאה רבים השם, עד כדי כך. שזה המובהקים שבהם יושבים שמה.
2: אז אני אומר ש... זה זאת אומרת זה, זה קשה עכשיו עם ה, כל הבעיות שהם עושים אבל קודם כל הרב אומר לא צריך לדאוג כי לא מהם אנחנו חיים אנחנו מחיים מהקדוש מה ברוך הוא <laughs> ו... זה שהם נותנים לנו, הם, הם לא, לא נותנים. הם...
1: מחילה, המשפט הזה, נ... אין... מה זה נותנים? אנחנו פה משלמים מיסים. אני פה עכשיו יושב ברדיו יודע... עם משכורת, אתה יודע שאני משלם מיסים? <laughs> מי נותן? אנחנו נותנים להם. הם בכלל חיים פה בזכותנו בכלל, בזכות <laughs> לומדי התורה בכלל. מי נותן להם? זה למין? ברור, זה מה ברור. מה שנראה, גם זה הם לא רוצים שיראה. ברוך השם, אמרתי לפני שבועיים, כבודו אמר שהוא רקד. אני גם שמחתי ששמעתי שהם כבר הולכים פה להצהיר נגד לקעקע את הגיור ואת הכל, שהסולת תהיה כן. נקייה, כבר ככה בי נמצאים בהתבוללות ל... נוראית פה במדינת לה... ישראל.
2: נעבור את הקושי
1: הזה, לא השם, אבל זה יעשו. איש את יעזורו, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה הכי יפה שיש, אנחנו מתקדמים בקצב מהיר בכל הבחינות, רואים איך קודשה ורחום מסדר את הכל, הרי זה לא הגיוני בשכל, איך ייתכן, חברו להם יחדיו. פשוט כל העקרבים והנחשים ביחד. הרי שם אחד צונא את השני שאי אפשר לתאר. כך, הרי תשאל את הערבים על ליברמן, יגידו לך, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, כן? אבל יגידו לך, זה האחרון שנעז לדבר איתו, זה היה מדבר נגדם בצורה הכי אנטישמית שאפשר. והשני אומר, הוא ימני קיצוני, איך פתאום חברו יחדיו באיזה אחדות? ושיצליחו באחדות שלהם, הלוואי וימשיכו ככה. כי זה לנו להחיש את גאולתנו בעזרת השם.
2: כן,
1: כמו שכבודו אמר, ויישר כוח על העידוד.
2: שבת שלום, כבודו. תודה רבה, שבת שלום חזק וברוך, יישר כוחך.
1: יישר כוחכם אתם. שלום, שלום. ברוך השם שלנו מאזינים, ברוך השם חזקים ומחזקים. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. מה זה, יהודה?
4: שלום.
1: או, שלום עליכם.
4: שלום לכבוד
1: הרב. שלום עליכם.
4: בראש ובראשונה, אני רוצה להודות בשם כל קהילת אוהל רחל, למורינו ורבנו. וכבוד הרב, על כל הנתינה, להשקעה, בין ברוחנו, בין בגשמיות, באברכים, בכל הקהילה.
1: זה תודה למאזינים, כבודו יודע, אני מאיפה אני, אני מיליונר, מי שמחזיק את הזה זה רק המאזינים שלנו. כן, בכבוד, כבודו. טוב, אז
4: רציתי לשאול שאלה בהלכות ריבית. אם אדם לקח הלוואה מישהו, אחר כך החזיר לו את ההלוואה, ואותו אחד לא היה, הוא נתן לו זכור קצת יותר גדול, לא היה לו עודף להחזיר לו. השאיר לו בעצם את היתרה ב, ב, בחוף בעצם, שהוא יהיה חייב להחזיר לו את זה לאחר מכן, כשיהיה לו עודף. עכשיו עברו כמה ימים דוגמה, ועכשיו הוא חילט שהוא רוצה לוותר לו על החוב. האם יש כאן איסור ריבית בדבר כזה?
1: שאלה מדהימה ביותר. אז הנני נכבד פה שואל, הוא קיבל הלוואה ממישהו. יפה, החזיר את ההלוואה. בואו ניתן דוגמה. מישהו הלוואה לדוגמה. 980 שקל, יפה. בא להחזיר, הוא יחזיר לו אלף, לא היה לו עודף. בא לו בסדר, בהזדמנות תחזיר לי, שלא יהיה ריבית, יפה. עוברת תקופה, אומרת, שמע, בוא נמחל לו. האם הדבר הזה מותר, או במחילה פה בעצם יש פה נתינה של ריבית? כלל, רבותיי, שנדע, כלל בסיסי שכותב תור הרשב"א בתשובה, סימן אלף ולמד גימל. וככה פוסקים, כולם נקטו, נקטו את הכלל הזה. מחילה על חוב. זה לא הקנעה, זה סילוק שעבוד. מה, מה אני מדבר? נסביר. שני לדוגמה, מישהו חייב לי כסף, אני מה, אני מוחה לו, זה לא כאילו נתתי לו. רק את השעבוד, שהוא משועבד אליי, אני מסלק את השעבוד. מה זה משנה? מה זה הפלפול הזה עכשיו? אתן דוגמה מעשית, כתבנו את זה בקיבה מועד, כל הפוסקים הביאו את זה. מתנות לאביונים, לתת מתנות לעניים. בפורים, בא איזה עני, חייב לי 200 שקל. אני אומר לו, בפורים, אתה יודע מה? מכרו לך לשם מתנות לאביונים. לא קיימתי את המצווה, כי מחילה זה לא נתינה. כך פוסק הגאונו שלמה זמנוי ואחי הביאו אותו בהליכות שלמה, הגאונו שלמה מלישיב, גם בחזון עובדיה פורים. מחילת חוב לעני, לא יוצאים בזה ידי חובה. לכן לגבינו, אם זה היה הקנאה, היה אפשר לדון. אולי עבר זמן, שלושים יום לדעת כמה פוסקים, אז זה כבר לא ניכר המתנה בגלל ההלוואה. אבל זה לא הקנאה. סילוק שעיבוד, זאת אומרת שיש פה שעיבוד רץ מההלוואה, אתה עכשיו מנתק את זה, זה ריבית. עכשיו איזה סכום באמת אפשר רבותיי, צריך לטבוע, לחכות לכסף? אז מנחת יצחק בחלק ט' סימן פרחי, קיבלנו את זה בליבא דיל חטא, שימו לב, כשאדם לא טורח להשיג עודף, כמו שהוא לא טורח על כמה מטבעות לחפש כשנפלו לו, זה הסכום שאפשר להגיד, שמע, סכום כזה קטן, תעזוב, אל תשתגע. לדוגמה, היה חייב לו אלף שקל, בא נתן לו, ובהלוואה שהוא קיבל, לא היה אלף שקל, היה, היה 999 וחצי שקל. חצי שקל היה זה. בא להחזיר לו אלף, תחזיר את החצי שקל עודף, לך עכשיו תחפש עודף איפה. האם אתה בחצי שקל טורח לחפש אותו שנופל לך? אה, לא טורח? אז אין לזה חשיבות, זה לא נקרא כמתנה. עזוב, תשאיר את זה, נגמר, לא צריך, אדם טורח, כשנופל לו, נגיד הוא טורח על שקל, שתי שקל, והיה שם הפרש, שתי שקלים, חייב להוציא את זה ממנו בחזרה, אם לא זה ריבית. יישר כוח ושבת שלום ומגוח. <קורא> <וברכה. קורא> אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים הנכבדים, בבקשה. <קורא> <מבט לשבת,
0: <מבט> עם הגאון הרב
1: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערף שבת קודש, פרשת פינכס, שבת מברכין, שבת הבאה ראש חודש מנחם אב ביום שבת קודש. נודה שוב לצוות המסור, פה בירושלים, בירושלם, קרתא דשופריה, הבחור החשוב יהודה חבא, לבני ברק הבחור החשוב יורא מצחק, וזנה, חפץ השם האדם יצטרך להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים אמונים לעלות לשיתוף ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-5211 לאחר מכן שלוחה 8. נשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. תזכורת, השבוע הקרוב זה זמן התקופה ביום רביעי הבא בלילה. פחות בעיה כי זה מאוד מאוחר, רוב הציבור ישנים, בין שתיים לשלוש בלילה, לשים לב, זה שעה שצריך להקפיד אה, בנושא של שתיית המים, כפי שדיברנו בעבר, לא ניכנס לזה כרגע, כי זה פחות, רוב הציבור ישנים בשעה הזו, ולשים לב, בין שתיים לשלוש בלילה, לא לשתות מים שלא הונח בהם חתיכת ברזל או מתכת לפני השעה שתיים בלילה, זה ביום רביעי הבא בלילה, דהיינו ליל חמישי, יום רביעי בלילה. ניתן בזריזות את זמני התפילות בבית המדרש אוהל רחל בתרעילית לאלו שזקוקים, אנוסים, מבודדים. התפילות משודרות בשידור חי בטלפון במספר הזה שאני אמרתי בשלוחה אחת זה השידור חי 07-7-5 פעמים 2-1-1 שלוחה אחת. אז כל בוקר שש ורבע קורבנות של שחרית, שש וחצי ברוך שאמר. תפילת מנחה בשעה שבע וארבעים, סמוך לתפילת ערבית, לאחר מכן שיעור. ערבית שנייה בשעה עשר, בסיום הכולל, תפילת ערבית. מחר מנחה ערב שבת, בשידור חי בטלפון בשעה שש וחצי. כמובן מנתקים את הקו לאחר כי מקבלים שבת, בעניין הראשון של הפלאג. עמידה של ערבית בשעה שבע, עמידה שנייה של ערבית בשעה שמונה שחרית עמידה תשע, מוסף עשר, מנחה של שבת בשעה שבע. ערבית מוצאי שבת לאחר אמירת הבדיל בקודש לחול, שידור חי בטלפון בשעה שמונה וחצי. לאחר מכן קריאת הזוהר עם המאזינים, זה בתמצית לגבי זה. עכשיו נעבור למאזינים הנכבדים, שלום וערב טוב למאזין. ערב טוב לכבוד הרב, ערב טוב
5: לכבוד. נדבר אברהם מרציאנו, ואני מהרצליה. Oh, okay. uh, כמו שהשארתי במערכת אצלכם, אני חוזר שוב פעם על אותה שאלה, על אותן שתי שאלות. רצוני לשאול לגבי אדם שנמצא אבל בתוך השנה של אביו, אותו אדם מבקש לדעת, שאלה ראשונה, האם הוא יכול לקחת את הבן שלו לשחוץ בבריכה, כי הבן מרבה ללחוץ על האבא, לקחת איתו, ושאלה שנייה, האם הוא יכול לצאת עם אשתו
1: והילדים לסוף שבוע ללכוש בבית מלון? יישר כוח, שאלות חשובות מאוד, שהרבה מאזינים אה, נמצאים אה, בשאלות האלו, או שלעצמם, או שנשאלים, בפרט עכשיו שנמצאים בקיץ, סמוך לבין הזמנים, והשאלות הן שאלות, שאלות מאוד מעשיות. אז הנה הנכבד שואל, לגבי עוול שאסור לו בטיול בתוך השנה, מה הוא עושה? עם בנו, עם בני ביתו, בית מלון. אז בואו נסכם את הדברים, רבותיי. הלכה למעשה בכל הפרטים האלו, באמת, רבים מתקשרים ושואלים בשאלות האלו. מרן השולחן נוח ביורד דעה, סימן ש"פ סעיף כ"ה כותב. על כל המתים אסור עד 30 יום ללך בסחורה למרחוק. למה? יש פרסום גדול, דומה לשמחה שהולך בשיירה גדולה, ושמחים הרבה בדרך. באבי ואימו, עד שיגררו בו חבריו, אמרו, לך עימנו. נושא הזה של סחורה למרחוק, יש על זה, לא ניכנס בגדר, אה, מה, מה זה בזמננו, ארוח השולחן עומד על זה, האם היום שייך הדבר הזה, אבל מה שברור, שטיול, לצאת לטיול, זה בעיה. כותב יוסף אומץ, רב יוספא בעמוד ש"ל, על אביו ואמו, 12 חודש אסור בטיול, כך כותב הפלא יועץ, ערך אבלות, כותב, 12 חודש לא ייכנס לשום שמחה, לשום סעודה, לא ילך לבקר לשום אדם, לא שבתות, לא לא ילך לטייל כלל. גם מרן הר חזון עובדיה אבלות, חלק ב' עמוד קנ"ח, מביא את האיסור, ושם במקורות מביא גם כן כדבר פשוט את אומץ, י"ב חודש. גם יש קובץ, ניתן האמנים, חלק ג' נג' נביא את הפסק של הגאון הגדול, אביוסף שלום אלישי, בתשובה, שאומר, י"ב חודש על אביו ואמו, תלוי איפה באופי הטיול. עכשיו, בואו ניגע, מה זה נקרא טיול? כשיוצאים לטיול ולאטרקציות אדם אבל, זה בדיוק הטיול שאסור. אבל, אם הוא למשל הולך לבית מלון לנפוש, האם זה טיול? אז... יש ספר, צור החיים, מביא פסק של הגאון הרב מרדכי אליהו, הביאו אותו כמה, שללכת לנפוש בבית מלון זה לא נקרא טיול, זה נקרא מנוחה. אבל מותר לו לא לנוח. הולך לבית מלון, נח, אוכל, אומנם אוכל, יוצא קצת להתאוורר שם, אבל לא אטרקציות, לא טיול. זה אין בעיה. מוסיף שם עוד כלל חשוב רבותיי. טיול עבור בני ביתו, שימו לב, אפילו טיול, אבל לא בשבילו, עבור בני ביתו. כיוון שהוא אחראי עליהם ועושה לצורכם מותר. למה אתה יוצא לטיול? ומה? הם בעין חשק בכלל. לא משנה. הוא אומר, ודאי, רוצה לכבד אבל מה אתה רוצה, ילדים מסכנים, כל השנה יישארו בבית, כל החופש? אז מי יחלחו? מי ייקח אותם? צריך לחפש מי שייקח אותם? לא. עצם זה שאתה יוצא עבורם לצורכם, זה לא נקרא טיול האסור, ולכן יהיה מותר. אותו דבר, עוד פרט, לא אותו דבר. ספר נשמת ישראל, חלק בית עמוד תקל"ו, מביא עוד חידוש, שנסיעה לקברות צדיקים בלבד, לא אטרקציות, יורדים לים, לא, רק קברות צדיקים. זה נקרא נסיעה לתפילה, וזה מותר. ולכן, אותו דבר פה. הילד רוצה לבריכה, הוא לוחץ, הוא לא צריך ללחוץ. הוא צריך ללכת לבריכה, הוא רוצה כמו כל החברים. אפילו אבא יכול להציע. נו, מה אתה עושה לך בריכה לבד? צריך לשגיח עליו, צריך להיות איתו. אתה לוקח אותו. אז ההליכה לשם זה בשביל הבן. גם זה, זה כמו הטיול עבור בני ביתו, שיהיה מותר. ולכן במקרים האלו, לפי התנאים שאני אמרתי, יהיה מותר ללכת במקרים כפי שכבודו העלה. יישר כוח.
5: כן. עוד שאלה קרה לגבי הנושא, כן. גם אם בבריכה הזו ידוע שמשמעים מוזיקה לאותם ילדים שמתחשפים במים
1: ככה. כאן, אז יפה מאוד, אני אגיד לכבודו, כל דבר, השאלה הזאת קיימת לאו דווקא בבריכה. אתה נוסע באוטובוס והנהג שם מוזיקה, הלכת לשוק ויש שם חנויות שמים מוזיקה, לא דרך לשוק, כשאתה הולך לצורכך, לדברים המותרים לך, ונשמע מוזיקה בצד ואתה מסיח דעת, אתה לא בא עכשיו לשמוע וליהנות ולהתרכז בזה. לא צריך, <gum> לא צריך לסגור את האוזניים. אתה מתפקד רגיל. נכון שאתה שומע וזה יכול להשפיע, אנחנו בני אדם. זה כללית אני אומר. ואותו דבר פה, בהנחה שמותרת כלפיך כפי התנאים, כפי הפרטים שאנחנו אמרנו. אז הליכה לשמה, מה שיש מוזיקה, זה מבחינתי כמו שנסעת באוטובוס ואני אקסם מוזיקה. מה, תסגור את האוזניים? לא, אתה מתפקד רגיל. יכול להיות שזה עובר. אותו דבר גם בני הבית. אם הילדים מספים להם מוזיקה, להרגיע אותם. ועל ו- הדרך עכשיו, גם בין המצרים אותו דבר. זה מוזיקה להרגיע את הילדים, שורבים, משתגעים, ומצבו להם איזה שיר. שיר. היא לא מתכוונת ליהנות. יכול להיות שעל הדרך היא תשמע גם כן. היא לא צריכה לאטום את אוזניה. אבל אין לה כוונה בשביל לשמוע וליהנות. מנסה ומשתדלת להסיח דעתה, זה יהיה מותר, יישר כוח, ברוך
5: תהיה, וכן
1: לאמור, שבת שלום ובואך. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
5: שלום לכם כבוד הרב. עליכם השלום. שלום לכם. הרב, רצינו לשאול שתי שאלות. הבנתי שיש מוצץ, שזה מגיע לילד קטן, וחייב לשטוף אותו במים חמים, כאילו, במים חמים. שאלה אם מותר לעשות את זה בשבת, כי בלי זה אי אפשר להביא את זה לתינוק, אז יכול זה מכה בפרטים, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה זה לגבי הגרעינים. הבעיה של המפצחים של הגרעינים השחורים במיוחד, וגם הלבנים, ה- מפצחים אותם, ב- האם צריך באמת כאילו לפתוח, לתפוס את הגרעים ולברך ולשים לתוך הפה, או תוך כדי, כי באמת, למפצחים זה סיפור לא קל, כן, אה, להוריד את הראש הזה. שאלה צריך, אם זה על זה על
1: יישר כוח לכבודו, שתי שאלות מעניינות. שאלה ראשונה, שואל המאזין הנכבד, קנה מוצץ חדש לתינוק, או בקבוק לתינוק, וההוראות שהאדם צריך... סליחה. סליחה. אדם צריך לעשות להם, לשפוך עליהם מהם רותחים, לנקות אותם, זה סטריליזציה מצד החיידקים. אז המאזין נכבד שואל, אולי זה יישום מכה בפטיש, הרי אי אפשר להשתמש בזה בלי זה. בפשטות, אני אגיד השאל, את השאלה עניות דעתי. כל דבר שהוא שטיפה מלכלוך, זה נקרא ניקוי, זה לא תיקון הדבר. נכון, שאל אותי, אבל אני לא רואה פה לכלוך. זה גם סוג לכלוך. לא כל לכלוך, אה, הגדרה שלו שרואים אותו. גם ריסוס על עלים, זה נקרא לכלוך. הכול לא ניקח. אבל זה לכלוך, אני לא בא לדבר על מכבי פטיש שם, אני בא להגדיר אה, לכלוך. אה, המוצץ או הפיטמה של הבקבוק, כל אלו, זה ודאי בעצם הם ראויים לשימוש, זה כלי גמור. זאת ועוד, אני אומר זאת ועוד, לא זה הסיבה העיקרית, שבדרך כלל היצור הזה עובר בכל מיני, הסיליקון וכל הגומיות, ודאי שזה עובר בתהליך שזה עבר. הרתחה ב... ביצור שלו, בוודאי, אלא מה? סוף סוף, לאחר מכן, יש מגע יד אדם, יש כל מיני חיידקים שנופלים, אז זה כמו כל לכלוך רגיל. כמו שנפלה המוצץ ברצפה, גם כן נפלה המוצץ, אתה שוטף אותו. לפעמים צריך לשפוך על זרות חיים, אם זה תינוק שאתה רוצה להשגיח עליו. ולכן, נראה שאין בזה מכה בפטיש, וזה לא נקרא תיקון, אלא זה הסרת לכלוך מהדבר. לגבי השאלה השנייה, מה שכבודו שאל, שקודם כל כלל שאנחנו צריכים לדעת אותו, שאדם לא יכול לברך כשאוכל בתוך הפה. זה דבר אחד. יש פה כמה פרטים. אדם לא יכול להגיד, תשמע, אני שם את הגרעין בפה ואני אברך ואז אני אלעס ואני אוכל אותו. מרן כותב שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה. אם זה דבר שלא נמאס, אם יפלוט אותו, יפלוט אותו ויברך. למה? ואו ארבע הפסוק אומר, פי תהילתך. הפה שלי יהיה מלא בתהילות, מה זה תהילתך? שאני מברך את הקדוש ברוך הוא, הוא מהלל אותו. אם יש לך משהו בפה, אוכל, אז איך אתה לא ממלא את פי, ממלא פיך מלא בתהילה וגרעינים? אוכל. אותו דבר שיש לו מסטיק בפה. עכשיו רוצה לאכול איזה עוגיה, רוצה לברך, לא צריך לאוציא את המסטיק מהפה. יש עוד רעיון יפה שראיתי אותו, שראיתי שכתב את זה, פסקי תשובות מביא. הרבה נשים שנוטלות ידיים, מוציאו את הטבעת, איפה היא תשמור את זה? אם היא תניח בצד היא תשכח. שמה את זה בפה. ואז היא מברכת את הנטילת ידיים. אומרת, לא טוב. למה? אסור לברך שיש משהו בפה. עכשיו השאלה, מה נשאר? האם אנחנו נקלף את הגרעין לפני ונברך או לא? זה כמו כל פרי בפשטות. אתה לוקח את הפוזה, אתה מברך עליו אחרי זה מקלף? ודאי שלא. צריך לקלף, ואז הגרעין ביד שלא יהיה הפסק. ואז אתה מברך עליו, בואי פרי אדמה. אוכל אותו, רק הקרעינים הבאים, איך שאתה אוכל, לא נכנסים עכשיו לכל הנושא של תולעים, אבל בפשטות צריך לקלף אותו, ואז לברך שלא יהיה, אה, שיהיה עובר לעשייתן. נכון שזה יכול להיות בגדר עובר דעובר, בשביל זה סוגיה, אבל ודאי שלכתחילה צריך לקלף אותו, ואז לברך עליו, לאכול אותו, לאחר מכן נמשיך לאכול איך רוצה מצד הברכה. שבת שלום. שבת שלום, יישר כוח ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא. שלום וערב שלום, טוב. שלום וברכה כבוד הרב. שלום עליכם.
0: קודם כל רציתי להודות לרב על התוכנית, ממש אנחנו כל שבוע מחכימים. תודה ממש לכם. ממש נהנים מאוד מהתשובות הבהירות, ברורות. יישר תודה לכם. רציתי לשאול לרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו מתקרבים לימי בין הזמנים. ובימי בין הזמנים, ברוך השם, אנשים מטיילים, קובעי השם יחליפו כוח. יש דבר שהמציאו, שמעתי, נטלה מתנפחת שמנפחים נטלה וככה אפשר לקחת אותה לכל מקום בטיולים, נגיד עושים מסלולים, דברים כאלה שרוצים ל- לאכול לחם, מנפחים את הנטלה ונופחים ידיים האם הדבר הזה הוא מותר או שאסור לטעול בכזה דבר ידיים? שאלה שנייה, לגבי ישיבה מאחורי אישה באוטובוס האם הדבר, הדבר מותר או שאסור כמו שיש זה. לגבי איסור ההליכה
1: אחורי אישה וכדומה. יפה מאוד. שאלות מיוחדות. יש פה שאלה מעניינת, לא דיברנו עליה אף פעם, לא זכו לי שדיברנו. מאזין נכבד מעלה פה שאלה יפה מאוד רבותיי, ואנחנו בעצם ניתן פה את הכלל. יש פטנט חדש, נטלה מתנפחת. כמו שאתם מכירים, גלגל ים, כמו שמכירים, אה, אה, כמו כתפיות כאלו שמנפחים אותם, הלך מישהו חכם, לקח את הפלסטיק הזה, עשה בצורה של כלי, זה מעוך, סגור לך, אתה בקושי תופס מקום. אתה מנפח אותו, סוגר את השסתום, ויש לך נטלה, עומד יפה, תמלא מים, תהיה, תיטול בהם. האם זה כלי שכשר לנטילת ידיים? או לא. שאלה יפה מאוד. וגם על הדרך ניגע, האם מותר בשבת, גם כן, בהנחה שזה כשר, האם מותר בשבת לנפח את זה, כדי ליטול ידיים מזה. אז מרן השולחן ערוך, בלכות נטילת ידיים, סימן קנ"ט, ס"ד, כותב חמט וכפישה מה זה? אומר מרן, הם מיני נודות של עור שתיקנן ועשה להם בית מושב, נוטלים מהם מה זה נוד? מעור כמו, יש קומי כזה היום של מים חמים? דומה לזה עשה להם בית מושב עשה להם משהו שיכולו לעמוד, אפשר ליטול. זה סעיף ד'. סעיף א', כותב מרן, כלי שהתחילה תיקונו כך. מראש עשו את הכלי, שהוא לא יכול לעמוד בלא שמיכה, ואין משתמשים בו אלא על ידי שמיכה שסומכים אותו, זה נקרא כלי. מה זה הדבר הזה? לכאורה יש פה סתירה. למה נודות אתה אומר, רק אם עשה להם בית מושב? אם לא עשה להם בית מושב, שאליהם איך יעמדו? פסול. ושם אתה אומר מותר, בא תורי זהב, ועל התירוץ שלו, יש כמה תירוצים, תירוץ שלו, כף החיים כותב, שזה התירוץ הרווח, וגם המשנה בואסיקטטנטל, ולכן תביא את התירוץ הזה, כדבר פשוט. הוא מחלק חילוק, תקשיבו טוב טוב. כותב התורי זהב, נודות של עור, שעושים אותם, אין להם חלל, הם כמו כיס, שהצדדים מונחים זה על זה. קח אותו שאין בו כלום, מה אתה רואה? רואה. שכבה תקרא לו סדין על סדין. איך פתאום הוא מקבל נפח? כשאתה מתחיל למלות אותו במשקה, בנוזל, אז הוא נהיה חלול, ואז נהיה כלי. זה נקרא הנודות. אז הם... אז על זה אומר הטורי זהב, הנודות האלו... הנודות האלו זה סעיף ד' שמרנים וחייו שלהם בית מושב. למה? כי זה לא נקרא... זה לא נקרא כלי. אבל כלי של תחילת תיקון, יש לו חלל, שמה זה משהו אחר. לפי זה. תכף ניגע בנטלה, תכף. אדם רוצה ליטול ידיים, מינה אין לנו כותב רבי בן ציון אבא שאול, אור לציון חלק ב' עמוד צדיק ב', לקח שקית חלב, שטף אותה, רוצה למלא אותה במים, בידיים. אומר הרב, היא פסולה לנטילת ידיים, אפילו אם ייחד אותה קבוע, למה היא לא עומדת בפני עצמה? שם בהערות כתוב קופות סעיף ג', ג' זה לא כל כך קשור לזה, סעיף ד', ט' צריך להיות. כן, לבית מושב. עכשיו בוא ניגע בנטלה הזו. לעניות דעתי, נטלה מתנפחת, היא כשרה למהדרין לנטילת ידיים. ואני אסביר. תשאל אותי, אין לך חלל מעצמה. כן. אבל לא המים הם עושים את החלל. כשאני מנפח, אני עושה אותו כלי. מה זה משנה אם שמתי אוויר שהדופן עומדת על ידי אוויר, או מילאתי שם דבק, הכנסתי שם קרשים? תכלס, יש פה עכשיו צורה של כלי. כוס של פרקים, שהוא בנוי מכל מיני חלקים. מישהו יגיד שזה פסול לנטילת ידיים? זה כוס, כלי רגיל. כרגע הוא עומד. הדופן של הנטלה, אותו אני מעמיד על ידי דבר. כמו כל כלי, איך אתה מעמיד את הדופן? לפעמים ברגים, כל מיני דברים שנותן לו חיזוקים. החלל בפנים, אחרי שהמדתי אותו, יש פה חלל. לא המים הם שיוצרים את החלל כמו בנודות. וממילא... זה כלי רגיל לכל דבר. תגיד לי, אבל אני מוציא את האוויר, מחזיר, מוציא... זה כמו כוס של פרקים. יש לי פה כלי, שאני בונה אותו מחלקים, וכל פעם מפרק אותו. ודאי שיהיה מותר לו, ראינו איסור בדבר הזה. לא פסל. אותו דבר פה. לכן הלכה למעשה. הפטנט הזה פטנט, פטנט מבורך, קשה לנטילת ידיים. עכשיו לגבי שבת, זה דומה למה שדיברנו פה לפני שבועיים, שלושה, לגבי כל המתנפחים, שאם ניפח אותם לפני שבת, כמה פוסקים, אז זה דומה לכרית שממלא אותה במוחין, אם מילא לפני שבת, עשה את זה כבר כלי, יהיה מותר שוב. לכן, אם יתנפחו את זה ביום חול, אף שהוצאתם את האוויר, מותר בשבת לנפח שוב לסגור, עוד פעם להוציא ולנפח שוב. לכן, הלכה למעשה המסקנה, הנטלה הזו כשרה למהדרין, זה נקרא דופן גמורה. זה לא שאין פה חלל, אלא רק על ידי המים, כמו בנודות. נכון שאין פה חלל כשהוא סגור ומקופל, הוא דומה לנוד לפני שמה, שם אני מלא מים, הוא עושה את החלל, פה בלי המים אני עושה אותו, חלל. איך אני עושה אותו? איך אני עושה? אני יכול לעשות אותו עם דבק, לעשות אותו עם אוויר, אני ממלא את הדופן הזאת באוויר. עכשיו עומד חזק, סגור! זה דופן. דרך אגב, דיברנו על זה בעבר, יש גם תשובה בליבת הלכת, אותו אתה... דבר לגבי סוכה מתנפחת. אותו פטנט עשו, סוכות מתנפחות. אין, אין לך מקום, אתה לוקח סוכה, יש לך את הקומפרסור, איזה מנפח, שם אותו, בום, מנפח, פתאום יש לך את הדפנות, הכל, רצפה, הכל כמו שצריך. אגב, אסכר, 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 מלמעלה, וזה כשרה, סוכה כשרה, זה דופן גמורה, עומדת, יציב, עומדת ברוח מצויה, כמו שצריך, גם פה זה כלי לכל דבר. לגבי השאלה השנייה, שאלה יפה מאוד, אני נכבד שואל נוסע באוטובוס, האם מותר לו לשבת בספסל אחרי אישה? אז באמת, בציבורים שנשים בצד אחד של האוטובוס, צד אחד גברים, זה הכי טוב. זה ברוך השם המקומות שרוצים... לשמור על הקדושה והצניעות, זה הטוב ביותר. אבל בכל הארץ, כן? צריך להגיד תודה רבה שנותנים לדעתי מלכות לאוטובוס בכלל. זאת אומרת, גם זה צריך איזה פרוטקציה ואישור מיוחד, כן? לפי, <laughs> לפי <laughs> רצונם. <laughs> השאלה היא מותר אחרי האישה או לא. ואותה שאלה, ללכת אחרי אישה. הרי הגמרא מסערת ברכות הס"א מביאה, לא ילך אדם אחורי אישה בדרך. כל העובר אחרי אישה בנער, אין לו חלק לעולם הבא. אז מה, מה קורה היום? מה, אני הולך ברכב, אני הולך בבנק, אני בסופר, הולך ברחוב, אני אברח? יש חידוש גדול בזה. לקט יושר. לקט יושר של תלמידו של בעל תרומת הדשן, רבי רב ישראל איסרלנד, בשימה שנייה עם אומר, בזמן הזה לא מוזרים כל כך ללכת אחרי אישה. מה קרה? מה השתנה? כמובן, אני מדגיש, כשאין לאדם הרהורי עבירה. למה? יש שינוי מה שהיה בזמנם לזמננו. בזמנם אבותינו חיים בצניעות הרבה יותר גדולה מאיתנו. עליהם פחות ניסיונות, אני רוצה להדגיש גם. בזה אנחנו יותר טובים מהם. כשאנחנו נמצאים בדור עם ניסיון. כשאדם יש לו יותר כוחות שהוא מצליח להתגבר. אתם הבינו לידי ניסיון. אצלם נשים לא היו, היו כל הזמן בבית. איך אמר זקן אחד תימני, הוא יצא לנו בתימן, איפה שהוא היה גר, באותה עיירה. לעולם לא ראית אישה יוצאת יוצאות רק בלילה. אם אדם ראה אישה ברחוב באמצע היום, וואו, זה משהו חריג. היום אדם רואה אישה, נו, רגילים. לא ממעלה, מחיסרון. שהדור הוא דור פרוץ. רגילים. אז, ש... אז ימצא, שאדם הולך אחרי אישה, אין לו ערעור. אדם, אדם רגיל בדרך הולך, הלך אחרי אישה, אחרי איש. זה משהו שרגילים. הלשון בדברי רבותינו, שאנשים ל... לידינו היום הם כמו אווזים לבנים. זה רגילים, אנחנו רגילים דרך אגב, מרן מביע עומר, בחלק ו', סימן י"ג או ת', אף שהפוסקים אמרו שאם יש תערובת, בצניעות כמובן, יושבים גברים ונשים ביחד משפחה, עושים שבע ברכות, יושבים בתערובת סביב השולחן, לא לומר לא בזה מול השמחה במעונו, זה לא של חדש ברכו, תערובת, נביא הרב בזמננו, יכולים לומר למה? שבתוך משפחה, אנשים רגילים, במשפחות מסוימות, אני יודע שמשפחות שמגיעים לשבת ביחד כל הזמן. אין פה משהו שהוא חריג ויכול... סליחה. יכול לגרום פה לא... לאיזה בעיה שאז זה מפקיע השמחה בימונו. לכן הרב פוסק שבזמננו יכול לומר השמחה בימונו. אותו משקל, אותו מהלך. כך כותב ציצי אליעזר גם בחלק ט' הביא אותו בגן נעול, חלק ה' קמ"ט, דרכו ראיתי את זה, את הציצי אליעזר. זאת אומרת, היום ופעם זה משהו אחר, ולכן בוא ניגע לך למעשה. אני נוסע באוטובוס, יושב בספסל, אישה לפניי. אם אין הרהורי עבירה, אותו דבר אני עומד בבנק, עומד בסופר, אין הרהורי עבירה, אישה נורמלית, הכל בסדר, לא חלילה אוסר צניעות, דברים כאלו, או שאני עסוק בספר, לא מסתכל וכדומה, אז אין לי פה הרהור, אין בזה איסור של לא להיות אחרי אישה. נאמן אם בקלות, יש לך אפשרות בקלות, אז למה להגיע לסיבוכים, אבל לפעמים אין מקום באוטובוס, עומד בתור, איפה יזוז, לא פשוט. אבל אם חלילה יש פה ערעורי עבירה, ברור שאסור לו לעמוד מאחריה. יישר כוח לכבודו. ש... שיהיה לכם שבת שלום, אבל נהניתי מאוד מהשאלה של הנטלה המתנפחת.
0: יישר כוח ש... יש לך את הנטלה הזו? מה? לא, אבל מי שאמר
1: לי שרוצה להשיג אותה אז... <מת> <מת> אני זה... גם חושב להשיג אותה שיהיה לנו, אבל לא נעשה פרסומת איך משיגים, אבל נגיע לזה, בעזרת השם נשיג את זה, <מת> ואם <מת> לא, אולי אחד המאזינים ייצר את זה, ואז זה רעיון יפה לבין הזמנים, <מת> לטיולים, אתה יודע, זה רעיון חזק מאוד שיהיה באוטו. זה היה יהודי, שכמו שכל דבר היום מאבזרים, וכל פטנט שיהיה נוח, וכל מיני שטויות כאלו, שאחד השם אדם לא יוזיז אצבעו, שלא אז במצוות אני חושב ששם אדרבה, שם צריך לתת את כל הטכנולוגיה ששם אנחנו חיים את המצוות עם כל הטכניקה, משתמשים בה ל- ל- לקיום המצוות. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. שבט. אנחנו נצא להפסקה ומיד נמשיך במאזינים המיוחדים שלנו. זה רבותיי, זה, זה המאזינים, זה לא אנחנו. באמת אני אומר, תראו, כל שבוע המאזינים מביאים שאלות מעניינות. מחכימות, אני בטוח שהנושאים האלו גם כן עולים בשולחן שבת. תעלו את זה, הגברת עכשיו מבשלת. ליל שבת, תעלי את השאלה, מה דעתכם על נטלה מתנפחת? מה דעתכם על הריבית? מה דעתכם? זה מביא עניין, מביא דברים מעניינים, זה נותן אה, סקרנות, נותן התעניינות בהלכה, וזה היופי של חוץ מעצם לימוד התורה, גם כן ידיעת התורה, והיופי והחשבון של הלימוד, זה חשוב. נצא להפסקה, מיד נשוב. למאזינים בבקשה.
2: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו למאזינים הנכבדים, ניגש למאזין. שלום וערב טוב. שלום ערב טוב,
3: כבוד הרב.
1: שלום עליכם. קודם כל, אנחנו מאוד אתם. וכן לאמור.
3: כן.
5: הייתי בגינה תור, ג'ונלד פארד, אני כבר שכבר שם אני רואה אותך. עכשיו, הלכה
3: אומרת, אני רוצה לקחת לקחת הביצים, מה? אני גם לא יודעת איזה מצב הביצים נמצאים כבר. יפה. לא כבר דגירה, ואני לא עושה, אני לא עניין בזה. יפה מאוד. אני לא מבין, חייב לקחת זמן ה... יפה.
1: יפה, שאלה, כבודו שואל שאלה מאוד מאוד חשובה, הרבה הרבה מאזינים, המון בתים, יש את התופעה, כפי שאמרנו, בקיץ. הניצנים נראו בארץ, היית זמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. זה עכשיו התקופה, מה זה עכשיו? זה התחיל כבר מאחרי פסח. וזה נכבד, אומר, תראה, יש לי פה בגינה, כן, עם תור, אני רואה שם ביצים, האם אני חייב לעשות את השילוח? כן, אני לא רוצה את הביצים, לא רוצה כלום. קודם כל לדעת, חבל, חבל לא לקיים את המצווה. זה דבר ראשון. יש במצווה הזו, חוץ מהשכר בעולם הבא, יש אריכות ימים ושנים. מי לא רוצה? הבאתי פה באחד השיעורים דברי בעל ספר המקנה. אומר המקנה, הפסוק אומר, כי יקרא כאן ציפור, יקרא זה לשון מקרה. מקרה זה עם ה', וכתוב יקרא עם א', בלשון לקרוא. למה שינה? אומר בעל ספר המקנה, אומר, הרעש שהיונה עושה כדי לקרוא לאדם, בוא תקיים את המצווה. זה בדרך אגב, חשוב מאוד. אבל לגופם של דברים, מה ההלכה? כמובן, שילוח הקטן זרק בשעות הלילה, שזה האמא נמצאת, שילח את האם, לא את האב. אם אדם לא רוצה עסק עם הביצים, לא רוצה. לא ש... אני מדגיש, הוא לא רוצה לא לזכות בהם, וגם הוא לא רוצה להתעסק עם זה בשביל המצווה. עזוב, לא רוצה, אני לא, לא רוצה עסק עם זה. אין חובה לעשות שילוח הקטן. כשאני רוצה את הביצים או את הגוזלים, אז יש מצווה, שלח, תשלח את האם. ולכן, יושב בן אדם ואומר, תשמע, אני לא רוצה, לא יכול לזה, לא רוצה להתעסק זה, עזוב, לי, מציק לי. אבל כבודו יפסיד, חבל, אני יודע, קשה לי. לא ביטל את המצווה. אם אתה תיקח את הביצים או הגוזלים ולא תשלח את האמא, זה האיסור. עכשיו, כדי לדעת שזה קל, נגיד, אתה לא רוצה לנגוע בידיים. לי בבית לא מזמן היה, והבן שלי אומר לך, בוא תעשה אתה, תזכה אתה, אתה עשיתי. ולא, היונה לא רוצה לזוז משם, אז תרימו אותה, לא מסוגל לגוע בה. הלכתי, אני עשיתי את זה. אז אם נגיד אתה לוקח מקל, נותן מקל ליד והיא בורחת, קיימת את המצווה. להגביה את הביצים הגוזלים, ראוי מאוד לעשות, אבל זה לא מעכב. לדעת רבים הראשונים, המצווה מתקיימת גם אם לא הרמת אותם. הרמת? תפקיר רק בציפורים נגעתי היא לא תחזור, ביונה או תור היא תחזור. זה בתמצית בקצרה לשאלה המיוחדת שכבודו שאל. התשובה היא ברורה? כן, תודה רבה,
5: תהיה קצת לא
1: מיידי. אמן תודה. וכן לאמור, שיהיה לכם שבת, תודה. שלום וברך. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלמה. שלום עליך.
0: כן, אני
1: רציתי לשאול לגבי מי ששכח את צבע החליצינו בסעודה שלישית מה מאזין? שאלה יפה מאוד, המאזין הנכבד פה שואל, הוא שכח לומר את צבע החליצינו בסעודה שלישית של שבת. האם הוא חייב לחזור או לא חייב לחזור? אז אני אתן פה את הצדדים זה לא סתם שאלה, כי חשוב שנדע גם כן את, ה, את הצדדים בדבר הזה, כי יש פה גם איזה כלל חשוב שנדע אותו. כיבוש שבת חלק א', עמוד ת' רע"ב, מי שצייר את הדברים שם עם עוד אריכות, אבל ניתן בתמצית. מרן השולחן העור בסימן קפ"ח, סעיף ח' כותב, סעודה שלישית בשבת דינה כראש חודש. ראש חודש, אתם יודעים, אדם שכח יעלה ויבוא, בסעודה, לא חוזר, למה? כי הסעודה היא לא חובה, לא חייב לאכול לחם בראש חודש. אומר מרן, סעודה שלישית היא כמו ראש חודש. למה? כי יוצאים עם סעודה שלישית, גם אדם שלא אוכל לחם יוצא במזונות. כתחילה אוכלים לחם. אבל כיוון שזה בשונה משאר הסעודות, שאר הסעודות חוזר, זה לא חוזר. בן איש חי, בפרשת חוקת שנה ראשונה סעיף רב כותב, נכון שיש מחלוקת אם חוזר או לא, אומר אבל כיוון שעל פי הסוד, סעודה שלישית שווה לשאר הסעודות. הסעודה שלי צריך להתנהג איתה בדיוק כמו סעודת ליל שבת ויום שבת בבוקר, וכמו שבהם חוזר, גם סעודה שלישית חוזר. כך כותב הבן איש חי. בא אבא שאול, חלק ב' עמוד ט"ז וק"צ, אומר, קודם כל לפני שהוא אומר את דעתו, הוא אומר למה הבן איש לא חושש לספק ברכות להקל? יש פה מחלוקת. כל מחלוקת. יש לנו חשש ברכה לבטלה, שם השם לבטלה, אומרים להקל, אל תברך. אם יש מחלוקת, למה אתה אומר לחזור ולברך? אומר כלל. לא אומרים ספק בבחירות להקל נגד רבנו ארי. נגד מרן אומרים סבל, נגד רבנו ארי לא אומרים, רבנו ארי אומר שלחזור, חוזרים. אין, אין ספק, לא מתייחסים לספק. מה זה ספק? למחלוקת. ככה מביא רבי מציון אבא שאול. ליישב בדעת הבן ישחי, אבל הוא אומר למעשה, מסיבה אחרת אני אומר שלא יחזור, למה? הוא אומר, לא ראינו דבר כזה ברבנו ארי. אומרים איפה הבן ישחי הביש על פי הסוד. אומר ברבנו ארי, שזה על פי הסוד, לא כתוב שחוזר. לכן גם דעתו של רבי מציון אבא שאול, הלכה למעשה, מי ששכח את צבע החליצינו בסעודה השלישית, לא חוזר, גם על פי הסוד. גם מרן הר עובדיה עולם חלק בית עמוד ההלכה כותב למעשה, לא חוזר, כדברי מרן. מה שמעניין, בגיליון של האור לציון, של מרן הר עובדיה, יש אור לציון שהיה בבית של מרן. ראיתי שמה, כשהייתי בבית, שמרן הר כותב על האור לציון הזה בצד, בגיליון, שמה שהוא אומר, שלא אומרים ספק בחות להקל נגד רבנו ארי, מביא מרן הר עובדיה כמו שהוא כתב בלוויית חן. שאומרים סבל גם נגד רבנו הארי. זה בגיליון, וגם בספרים הוא כתב את זה בכמה מקומות. חולק על אור גם בכלל הזה, שאם יש גילוי בפירוש בדעת רבנו הארי שחוזר, ויש מחלוקת, לדעת מרנר עובדיה ספק פחות להקל אפילו נגד רבנו הארי ולא חוזר. לכן הלכה למעשה, בין על פי הפשט, בין על פי הסוד, מי ששכח לומר ברצה ומחליצה נוסדה שלישית, לא חוזר לומר רצה וחליצנו, אם שכח לא חוזר. יישר כוח ושבת שלום, היו ברוכים. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום הרב. שלום למאזינה.
4: רצינו לשאול, אם אני מתחילה ב... בישולים לכבוד שבת קודש ונשאר לי איזשהו ירק קצת פחות טרי נגיד מקניה קודמת, איזשהו תפוח אדמה מהסג הקודם או עגבניה שפחות... כבר טריאם, אז אם אני צריכה להשתמש בהרג היותר חדש לכבוד שבת קודש ויכול להיות שבהרג שאני אשאיר בצד יהפוך לבל תשחית שבוע הבא או שאני צריכה להציל את ההרג הזה ולהשתמש בו לכבוד, בהרג הפחות טרי למנוע ממנו בל תשחית ולהשתמש בו, בו לכבוד בישולים של שבת, זאת שאלה ראשונה ויש לי עוד שאלה אה, בנוגע לקצפת מתוקה שמוכרים אותה בבקבוק ברזל במקררים שמשקשקים את הבקבוק, לוחצים ויוצאת אה, קצפת מתוקה, אם אפשר להשתמש בזה בשבת.
1: אך, נתחיל מהשאלה הראשונה, שאלה מעניינת ביותר. שואלי, שואלת המאזינה, יש במקרר בשבת, מפשט לכבוד שבת, או נגיד אדם רוצה להוציא ירקות בשבת מהמקרר לעשות סלט, יש לו ירקות טריים טובים? ויש לו ירקות לא טריים. אם הוא ילך על הטרי, הלא טרי הזה בסוף כבר ייגמר, יצטרכו לזרוק אותו לפח. האם אני, כדי למנוע בל תשחית, האם אקח את הפחות טרי כדי להציל, שלא ייזרק לפח? שאלה יפה מאוד. אז בואו, יש פה כלל חשוב ובל אה, שניגע בו כדי ליישב את השאלה הזו. יש ספר חסידים, סימן תתע"ט. מה הסיפור שם? שאלה מעניינת. אדם כתב ספר יפה, ספר יפה, וכתב דף שלא כל כך יפה, כמו שאר הדפים. אין בו טעות. הוא רוצה להסיר את הדף הזה, לגנוז אותו, ולכתוב אחר יפה. האם יש בל או לא? לא חבל על היריעה הזו שכתבת? כותב ספר חסידים, רשאי לעשות את זה, ואין לומר שהוא עובר על בל תשחית, נאמר, לכך נאמר, זה אלי ואנבוהו. כך כותב ספר חסידים. כשאני רוצה לעשות הידור, וכדי להיעדר, לכאורה, יש פה משהו שהוא נשחט, אין בו צורך, אני משחית אותו. להשחית זה לאו דווקא לזרוק לפח. אין שום שימוש, גמרנו, זרוק את זה לגניזה, זה גם בל תשחית. אין את האיסור הזה. למה אתה רוצה להיעדר, זה אלי ואנבוהו, שיהיה פה מהודר ויפה. יביע עומר חלק ג' יורד יחט"ו, לא נעריך, מביא שם מחלוקת ראשונים, בפרט הזה, רוצה לחלק בין ספר תורה, לא, לא משנה. אבל ראינו כמה דוגמאות שאין בתשחית כדי לקיים מצווה או הידוך. גם לגבי אדם בערב פסח, אומר, תראה, יש ביאור חמץ, לשרוף את החמץ. אומר, אני יכול למכור אותו. האם אני יכול בשביל קיים את מצוות הביאור לשרוף את הכל? יש מצווה לשרוף, אז אני רוצה לשרוף את כל החמץ. מביא ציצי אליעזר, חלקיו, סימן נ"א עוד ב', אין בזה בל תשחית. זה מצווה. אבל לגבינו, יש פה הידול לענק את השבת, שזה עונג שבת, שהכל יהיה טעים, הכל יהיה טוב, טרי, כמו שצריך. לא נשכח שיש אומרים בכלל שעונג שבת זה מן התורה, לא סתם אני מבליע את זה. כי יש מי שרצה לחלק במצרד דאורייתא או דרבנן. יותר מכך אני רוצה לומר עכשיו. אני חייב לאכול אוכל מסוים כשיש לי כמה מאכלים? כי פה ביום חול אני שואל. לי פה טרי ולא טרי. בוא נהיה לאכול טרי, אני רוצה יותר ליהנות מזה. שאל אותי, אני גורם שזה יזרק לאשפה? כן, אולי תאכלתה לא טרי. עכשיו פה מהסיר של אתמול, ניסער מהתבשיל של אתמול, למה אתה אוכל מהאוכל החדש? תגמור, תאישן, תזרק לפח עכשיו. כי זה יימשך עוד יום, עוד יום ילך לפח. הלכה למעשה, אין לי בזה חשש. למה? ואם הפוסקים, מי שיראה גם כן באשרי הרב אלישיב, אורח חיים חלק א' שמה, עמוד רש ו', אומר העולם נוהגים לזרוק אוכל לא טרי, הם סומכים להתיר, כיוון שאין בדעתם לאוכלו, ובין כך יתקלקל, לכן אין פה השחתה. הנה אתם רואים, אני לא דעתי לאכול את האוכל הזה. למה? כי יש לי אוכל אחר. מה זה משנה? יש לי אותו אוכל אבל יותר טרי. האוכל שהוא לא טרי, אין דעתי לאכול אותו. עכשיו, למה אני רוצה ליהנות מירקות טריים, בצורה צלת חי? להוציא עגבנייה, אמלפפון יפה, היום קנו אותה. יותר טעים לי מאשר הם, 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 חמש, כמוש אמלפפון מאתמול, זה פחות טרים. אין פה בל תשחית, אף שזה יזרק לאשפה. אז קל וחומר, שזה לצורך מצווה כפי שאמרנו. שוודאי שגם מי שיחלוק שמה במקרה שלנו יתיר, מהסיבה שאני אומר, שעל זה העולם נהגו, שאני בעצם לא רוצה לאכול את זה, וכל מקרה אם אני לא אוכל את זה, הוא יתקלקל לבד. הוא ייזרק, עכשיו אני לוקח זורק אותו ואין בזה, בל תשחית. זה לגבי, לכן הלכה למעשה, בוודאי תבשלו ותכינו את התבשילים מהמאכלים היותר טריים, יותר טובים, אף שייגרם שהפחות טריים בסוף ייזרקו לפח אשפה. אין בזה איסור בתשפית. לגבי השאלה השנייה, קצפת מתוקה בספרה, זה הולך על גז, שהגז הזה בעצם נכנס בתוך הנוזל, והוא נהפך לקצפת. האם יש בזה איסור או לא? יש פה שתי דיונים. דיון אחד, שיוצא פה צורה. אפשר לעשות צורות? גם ביום טוב, צורות מיוחדות אסור לעשות. שאלה אם זה נקרא צורה מיוחדת, גם שבת, גם ביום טוב. מה שיוצא בצינור, זה לא נקרא צורה מיוחדת שיש פה גם בעצם ממרח שהוא עושה פה משהו לפי מידה, לפי זה. מצינו את זה גם לגבי משחה, בשבת. באופן שאדם משתמש במשחה בלי למרח אותה, עם הוצאה מהשפופרת, שזה יוצא בצורה אחידה, כותב בחוט שני, בפרק פט צפקת הל"ח, צורה אחידה, מה שיוצא זה לא ממרח. גם פה אותו דבר. אין פה איזה צורה מיוחדת, אפילו שזה קצת משושה. זה נקרא צינור פשוט. אז מצד זה אין לנו בעיה. אלא מה, מצד נולד. אתה לוקח נוזל, הופך אותו למוצק. הלכה למעשה לאשכנזים. שמיעת שבת כהלכתה פרק י"א, סעיף י"א מביא, שזה אסור. למה? אתה מוליד פה, עם הספרייר. אתה עושה פה מתיז לוחץ, הגז מתערבב בנוזל, עם הלחץ שיוצא החוצה, יוצא קצפת. לספרדים יש פה שתי דברים. תחילה חשבתי, האמת, שהוא לא עושה הקצפה בכוח, הוא לוחץ, והקצפה נעשית מעליה. הסברה הזאת באמת, כתבתי אותה, ואחרי זה ראיתי פסקי תשובות הביא את זה, אבל הוא למעשה לא התיר, כי הוא ראה את שבת כלכתה. אבל הספרדים, דבר ראשון, אין איסור מוליד. ראינו את גם לגבי אה, לקחת קרח, להפוך אותו לנוזל. לא נפסק מוליד, גם באינפנדה בשין יח לגבי בישול ראינו שאין בזה מוליד. מרן הר בחזון עובדיה שבת דלת עמוד רשמיהם לגבי לעשות גלידה, שהוא התיר. שם סברה גם כן מביא דבר שאין לו קיום. אין בו לא מוליד, לא בונה. גם קצפת זה לא דבר של קיום. זה לא דבר שנשאר ככה. גם תשאיר אותו במקרה, אפילו במקרה, יום, כמה ימים, נפתח כבר קשה כמו גומט הזה, זה לא קצפת. בפרט שיש פעמים שיכולת גם לנמס גם כן. בפרט שגם אין לנו מוליד. לכן, לעניות דעתי, לספרדים, אפשר להקל להשתמש בספרי הזה. לאשכנזים, אני רואה בקו הפסיקה האשכנזי, שאסור, בפרט שלאשכנזים של הרי מה פוסק, את האיסור של מוליד. גם לקחת אה, קרח ולהמיס אותו. שגם לספרדים אסור, אבל מטעם אחר, לא מצעד מוליד, לאשכנזים גם, גם משום מוליד. קחת שומן מבושל לשים על הפלטה שיימס ויהיה נוזל, גם בזה יש בזה מוליד, ולכן הלכה למעשה לאשכנזים זה אסור, ולספרדים אפשר להקל בזה. יישר כוח ושבת שלום ומבורך. כן, יש לנו עוד מאזין, מאזין אחרון, בואו נזדרז, שלום וערב טוב למאזין.
3: <ערב> שלום עליכם. כן, רציתי לשאול שאלה לגבי, יש לי חבר, יצא מהרכב ופתאום ראה שריפה באיזה בניין, יש לו מטף באוטו, מטף פרטי, זה לא זמן למחשבות, ישר יצא, לקח את המטף, חיבה את השריפה, ואחר כך הוא טוען, חייבים לשלם לו. אז הוא יכול לטעון שצריכים לשלם לו, או שלא. שבת שלום וברוך הרב, יישר ונ... כוח, נהניתי מכל רגע, האזנתי מתחילת התוכנית,
1: תודה רבה. תודה רבה לכבודו. אז הנה הנכבד שואל פה שאלה יפה מאוד, צריכים אבל להזדרז. הוא שואל, אדם הלך, בזבז כסף, הוציא מטף כיבוי מרכבו, הציל שרפה, מאיזה מקום, הוא תובע מהם כסף על החומר שהתבזבז לו. אני, כי אתם יודעים, אמרתי את זה כמה פעמים, בדרך אגב, בממונות אף פעם אני לא משיב, אבל פה, לא חושב שיש פה אה, ויכוח על איזה ממון, יש פה שאלה הלכתית, האם הוא, אה, מגיע לו הכסף או לא. אז בואו בקצרה ניגע בדבר הזה. יש לנו מרן שולחן עורך בסימן תכ"ו, בחושן משפט, שמירת הנפש. אדם שרואה חבירות טובע בים, או ליסטים באים עליו, חיה רעה באה עליו, יכול להציל אותו או להוציא כסף אפילו. כל הדוגמאות אני לא קורא לכם את הכל, חייב לעשות כדבר הזה. כך כותב מרן. עובר על לא תעמוד על דם רעי חיים אם הוא לא עושה, זה הלכה פסוקה. הרי מה בצדקה סימן רשום בית סיפיות בית מביא, הפודה את חברו מן השבייה. הוציא כסף, אבל לשלם לו אם יש לו לשלם. וזה לא נקרא מבריח ארי מנכסה חברו. אדם בא ויבריח אריה מנכסה חברו. בא אריה, למשל, נכסה חברו, הבריח אותו, לא מקבל כסף. מה ההבדל ביניהם? למה פה אתה אומר שאם יש לו פה הוצאה מחזיר לו לא. אז יש פה כלל חשוב רבותיי, שהוא נפסק להלכה, זה התוספות בבקמאן וחט עמוד א', דיבור המתחיל לנמי בבי שימו לב את הכלל. מתי אני אומר שאתה פטור, אם אתה, הוא פטור לשלם לך, זה שהוצאת כסף עליו, שהברחת ארי מהנכסים שלו, הרחקת נזק ממנו, רק בדבר שלא ודאי שיהיה נזק, אבל ודאי שברור שהיה נזק, הפסד, הוא חייב לשלם. לכן הלכה למעשה. אם אפשר להנמיך את המוזיקה, עוד לא סיימתי. לכן הלכה למעשה. אם יש פה שרפה ודאית שהיה פה נזק והצלת, הוא חייב לשלם לך על המטף. אם זה דבר שלא ודאי שהיה, יכול להיות שהיה נזק והצלת, פה הוא לא חייב לשלם. זה בתמצית. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. כמובן שבת שלום. כן, שוב לצוות המסור, ידידינו בירושלים, יהודה חבא, מבני ברק יצחק, אה, יצחק, וזנה, יורם, יצחק יורם וזנה. נודה גם לזאב שלום פה שיהיה לכם שבת שלום, תודה למאזינים הנכבדים, היו ברוכים, שבת שלום ומבורך, ונשתמע בשבוע הבא. שלום ותודה.